0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha, el primer podcast de historia del fútbol mexicano. Sí, según nosotros, según nuestros datos. Exactamente, pero no solamente traemos ese dato, traemos 18 datos más, bueno 17 datos más. Ok, y también pues si ya están viendo este video o este podcast, lo están escuchando, denle like, compartan, ¿no? Digan... Ya me gustó algo la portada, el título, lo que sea. Exactamente. ¿Ya les gustó? Sí, síganos en las plataformas de podcast y suscríbanse en el canal de YouTube si así lo desean. Por favor. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy que es el último goleador de cada equipo. Ok, y esto va, vaya que, que te inmiscuye mucho no en lo que es cada club. Exactamente, porque es la historia de un club reflejada en una persona. Sí, y es el que la representa y a lo mejor... No todas las personas saben quién es el goleador de su equipo. Exactamente. O de otros equipos, ¿no? Porque Ajá. también cabe la posibilidad de que existan tantos jugadores en ese equipo últimamente que se te olvide quién fue el máximo goleador. Y ya en estas. Bueno, en estos torneos ya te emocionas por 12 goles, ¿no? Sí. Cuando realmente antes había cañoneros de 30 a 50 goles. Y había porteros sin manos también. ¿no? Sí, obviamente también tiene que ver mucho <risa> la técnica de los porteros. Sí. Cambió bastante. Pero bueno, vamos a empezar por orden alfabético. Y. Vamos a empezar con el América. El goleador del América es Luis Roberto Alves dos Santos Yapranik. ¿Quién es ese? Saguiño. Ah, Saguiño. Goleador mexicano de padres brasileños, llegó al América en 1986, terminando su primera etapa con el equipo americanista en 1996. Okay. Regresó para la temporada 97-98, jugando 408 partidos en ese transcurso. No manches, un resto. Sí. Y anotando 192 goles. ¿Realmente no son tantos? No. Para los partidos que jugó. Exactamente. Menos de la mitad. Y aquí vemos que tiene un promedio asqueroso de gol. <risa> de punto 33 partido por gol. Pero hay que recordar que Sague era un extremo izquierdo. Exactamente. Este promedio es muy malo para saguiño A diferencia de muchos de esta lista, no fungía como delantero centro. A su principio de su carrera jamás tocó el centro del área. No. Jamás. Él lo que se dedicaba era a desbordar. Exactamente. Si bien era muy alto, su técnica no se basaba en el juego aéreo, sino más en su velocidad. Su gran zancada lo hizo uno de los mejores extremos izquierdos de la historia de México. A lo bueno. mejor ahí Jürgen Damm se hubiera rifado, ¿no? Tal vez, ¿no? Puede ser. No lo sabemos. Siendo el jugador... Es que sí, es como si Jürgen Damm lo pusieras de centro delantero. ¿Sí? Una cosa que, pues dirías, oye, ahí no vas. <risas> sí, que hace Klopp con todos sus delanteros rápidos. Exactamente, si corres, pum. Vas de punta. Uh -huh. eh, siendo el jugador titular de la selección nacional durante finales de los ochentas y principios de los noventas, Zague continuó su carrera en equipos hermanos de la Ciudad de México como el Atlante y Necaxa, para sumar al final de su carrera 209 goles y convertirse en el séptimo goleador más próspero de la liga. Sí, o sea, pero pues también hay que recordar que cuántos partidos jugó y ya al final sí cerró de centro delantero en sus demás equipos. Exactamente, ya en Atlante y en Necaxa era un goleador, o sea, era sí. un centro delantero nato. Uh -huh. eh, y si le quitamos sus goles Fuera de América, aún así estaría en el top De eh, ocupando el lugar 10 O sea, solamente con los 192 goles Que uh -huh. anotó con América, aún estaría en el top De mejores goleadores de la historia del fútbol mexicano Y ya no recuerdo si está en el top de los jugadores Con más partidos No sé, creo, no, ¿verdad? creo que, que no? no Creo que sí, los demás partidos están arriba De, de 500 partidos sí. oh, Vaya, no, es que sí duró mucho sague. Sí, la verdad, bastante tiempo, o sea, 10 años continuos Con el América, uh -huh. y voy a volver a hacer este sí, chiste es muy difícil, ya sí. ahorita Exactamente, mantenerte tanto tiempo y siendo un buen jugador, ¿no? Uh -huh, Porque Sage sí. no era un mal jugador, era un muy buen jugador que seguramente tuvo la oportunidad de emigrar y por alguna u otra cosa seguramente no lo hizo, pero era un jugador que tenía calidad. Bastante y, y era muy constante, que es difícil encontrar eso en cualquier jugador y que le tenga amor a la camisa. Ajá, y que no pusiera peros, ¿no? Ya siendo de, oye, pues yo no soy centro delantero, aún así se acopló y fue goleador. O sea, le cayó muy bien. Al final de su carrera es cuando anota más goles, curiosamente. Sí. Porque cuando la empieza, pues anotaba muy pocos goles y de ahí el promedio de punto treinta goles por partido. Muy mal. Muy bueno. mal promedio. Pero no era un centro delanteronato. Entonces. Ahí está el azul. Ah, pero al final es el máximo goleador. 192 goles. Y es que, pues, es, es raro, ¿no? Que el América. Tenga un goleador que no tenga tantos goles. Exactamente, es por eso, es que es la exigencia de siempre tener un goleador, ¿no? O sea, sí. si te va mal una temporada, si hubieras metido eh, 15 hace dos temporadas y la pasada no los metiste, pues te vas, ¿no? Y sí, es, sí. han rondado muchos, este, delanteros centros en esas cuestiones. Bastantes. Pasamos con otro, seguimos en orden alfabético, ahora vamos con el goleador histórico del Atlas. ¿Cuánto? ¿50 goles? <ríe> Algo así, de hecho no son muchos. <ríe> sí. Sí. José de Jesús Aceves, el güero, se formó desde los 15 años en la Casa rojinegra y con 17 años debutó en Primera División. Vámonos. Vámonos. Durante 16 años como profesional consiguió 82 goles para superar apenas el mítico, al mítico Edwin Cubero. Artífice de la máxima alegría de los negros en 1950. Este ah, tico mira. que fue este, mítico. El, el tico campeón. fue mítico. Exactamente, fue campeón y le dio una copa y le dio una liga al Atlas. Y ya. Y ya, <risa> exactamente, y ya. El güero debutó en 1970 y salió del Atlas por primera vez en 1976. De su re eh, Regresó en el 83 y en el 86 volvió a salir. Y en la 87, 88, ahora sí, fue su última etapa <risa> antes sí. de su retiro en Atlas. Y en ahora Tigres. Sí. Y pero, y ahora sí. Sí. Se retiró al final en Tigres. Okay. Entonces tuvo tres etapas con el equipo. Pues, la primera duró eh, más tiempo, duró seis años, después duró otros tres y después duró un año. Entonces, ahí, 10 hagan, años, ahí a, hagan las cuentas de cuánto fue su, su trayectoria en el Atlas. Que de hecho, y le pasa algo similar que sabe. En sus últimos momentos con el Atlas, cuando más goles anota y hace la diferencia. Ok. Jugó diez años en el Atlas. Con sus goles solamente en Atlas, no alcanza a entrar en el top de goleadores históricos, pero si sí sumamos los goles de toda su carrera, está en el lugar 23 con 148 goles. Pues no son malos, no, no son malos. Eh, el promedio del, de los goles se los quedamos a deber porque no existe un registro en internet de cuántos partidos jugó el güero como Rojinegro. Ah, mira, es lo que te iba a preguntar, si no había cuántos partidos para sacar o sea, ahí una por, comparación. Por lo menos en internet no lo hay, sé que hay libros de historia del fútbol donde tienen todos los datos de las de las temporadas sí, y sí, sí te lo sí te lo dicen, pero bueno, pues en internet no lo no lo hallé. Que a lo mejor este haciendo cuentas, ¿no? de pues, las campañas que jugó los años, sacas cuántos este partidos se jugaban o cuántos equipos había en la liga y tomando pues en consecuencia que era titular indiscutible, sí. pues sacar ahí un problema. Pero qué tal si se lesionó dos años, Exacto, es lo que no sabemos. no sabemos, no lo sabemos. Obviamente tendríamos que investigar a fondo, o sea, esto es una embarrada de las carreras, o sea, okay, porque sí. si nos metemos en, en, en su vida tal cual como futbolistas... Sería un capítulo por cada uno. Exactamente, y eso sería imposible resumirlo en un solo episodio. Así que es tómelo así como una embarrada de datillos. Sí. Eh, y el güero igual pues era mexicano y era pues, rojinegro de toda la vida. Ya dos mexicanos, ahí uh -huh. vamos bien, ¿eh? Muy bien. Eh, pasamos con otro, seguimos en orden alfabético. Atlético de San Luis. El máximo anotador del Atlético de San Luis es Nicolás Ibáñez. Pero ese equipo no existía. <risa> eh, exacto, de hecho lo vamos a aclarar. Sabemos que el máximo goleador de la historia de todos los tiempos, de todos los equipos que ha existido en San Luis es el chango moreno. Sí, ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho. El chango, eh, pero... Ese equipo ya no existe, así que nos estamos refiriendo al récord del actual club de San Luis. Ok, es Ibáñez. Uh -huh. ¿Cuántos goles? El argentino llegó como refuerzo a la Liga de Ascenso proveniente del Atlético de Madrid. Ah, bueno, sí. Ah, cosa seria, ¿eh? Para ser el delantero estrella del ascenso. Durante dos temporadas del ascenso fue campeón goleador y en 96 partidos que lleva como potos no suma 44 goles. Ah, Muy buenos. Muy bien, ¿eh? La mayoría de ellos conseguidos en el ascenso. Obviamente le pesó mucho llegar a la, a la Liga de sí. Oye, si Raúl Jiménez hubiera llegado unos años después al Atlético, al Atlético de Madrid... ...ya estaría en el Atlético de San Luis. Creo que sí me lo hubieran retachado, ¿eh? <risa> Con un promedio de gol de goles de .45 por partido. Muy bueno. Muy, bastante un, bueno. Muy buen promedio. Ni de chiste este hombre entra en el top de goleadores históricos de la liga... ...pero tras solo dos años de jugar en México ha hecho bastante. Pero, eh... pero ya tampoco es el referente. Exactamente, pero consolando a nuestros amigos potosinos... De su equipo ya extinto, Alfredo Moreno si sí entra en el top de goleadores. En el lugar 25 de máximos goleadores de la historia del fútbol mexicano con 146 goles, y eso lo hace el máximo goleador argentino en México. Vamos. Ahí ¿sí? está el episodio del, del el Chango, Chango Moreno. Moreno por no, si una travesía ver. infumable. <ríe> <Sí>. <ríe> que al final sí te quedas, oye, ¿por qué hicieron un episodio el Chango Moreno? Sí. Si es un jugador que raro y así, pero vaya, como para hacer un episodio... Ese tipo estrella? es el máximo goleador argentino en México y con la cantidad de argentinos que han venido a México, resulta raro. Es bastante. De hecho, Bocelli... ¿Qué pasó ahí, Bocelli? Bocelli se quedó cerca de, del chango, ¿eh? Se quedó atrás. Sí, sí, pero ahorita vamos a llegar con su compa, eh, con el insuperable de <risa> okay. ley. Pero poco a poco seguimos, seguimos continuando, ¿no? Eh, ahora vamos con Club Tijuana. El goleador es Raúl Enríquez. Ah, este es muy reciente, ¿no? Pues Tijuana tiene, que ¿12 años? 13? Desde 2007. Ah, pues ahí está, 13 años. 13 años, ¿no? Uh -huh. eh, un jugador histórico de la frontera, por ser parte de esa plantilla fundadora del equipo en 2007. Él uh -huh. entra con el equipo recién fundado, básicamente. Jugó de la temporada 2007-2008 a la 2012-2013. Seis años. ok. En todo ese tiempo jugó 203 partidos, en los que anotó 81 veces, mm. punto 40 goles por partido registró. Su etapa más próspera fue en el ascenso MX, también mexicano. En toda su carrera acumuló 143 goles y podría estar en el lugar 26 de goleadores históricos, pero la mayoría de su carrera jugó en la liga de ascenso, entonces por eso no figura en la lista. ¿Podría ser uno de los máximos del ascenso? Es, el es uno de los máximos del ascenso. Ah, mira, es que estuvo bastantitos años en el ascenso, ¿eh? Sí, pero es que tampoco hay un registro claro porque hay que recordar que es un relajo, o sea, la segunda, primero se creó la segunda división y luego la segunda división pasó a ser la tercera división Y llegó el ascenso ah, Luego llegó la primera la, y esas jaladas y Ajá. después llegó el ascenso, entonces sí es difícil acomodarlo históricamente de dónde está Ok, okay. Pero sí, se o sea, básicamente sí es uno de los máximos goleadores. Sí son bastantes goleadores. goles para alguien que esté en segunda división. Y, y jamás pisó, o sea, así como la primera división fuerte, jamás. O sea, sí llegó no, con Cholos a primera división. Sí, pero no continuó. Exactamente, lo desplazaron los extranjeros sí. y al final terminó su carrera en el ascenso. Malamente. Exacto. Un muy buen delantero mexicano, pero para equipos de ascenso. Es pa pasó algo, bueno, mira pasó algo parecido con el de Lobos Wab, ¿no? Con este Jiménez. Ajá. Era muy bueno. Sí, de hecho está estaba creo que en Juárez y ahorita va, llegó a Puebla, creo. ¿A poco? Sí. Sí era bueno. Es bueno. Me el juego. Es bueno, es bueno. Pasamos con otro. Y seguimos con Cruz Azul. El máximo goleador del Cruz Azul es Carlos Hermosillo. Jugó del 91 al 98 con Cruz Azul. ¿Siete años? Siete años. Siete temporadas con el cuadro celeste donde acumuló 266 partidos y 198 goles. Agarne Hermosillo. Vamos a <risa> sumar. No, pues era muy bueno Hermosillo. O sea, Hermosillo siempre se destacó. Por ser un killer, ¿eh? Y no era torta. Pues, no. No, era muy bueno. Y la selección mexicana también lo era. También era cachirul. Ajá. Tenía ahí sus extensiones de vida, ¿no? Sí, sus sí, tres sí. actos de nacimiento. De señor. repente cumplía 20 años, de repente cumplía <ríe> 25. Así, sí, 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 sí. así el cachirul, que registró puntos 74 goles por partido. un Bastante gran promedio, buenos. Un gran promedio. Pero fíjate que, o sea, los jugadores de ese entonces se jugaban, que Siete ligas. Y ahorita un jugador en... en ahorita se juega 14. Sí, o sea, como que no, no era tan justo, ¿no? Pero ya habían entrado los torneos largos, jugó dos torneos cortos con Cruz Azul, ¿no? O sea, uh -huh. 96-97 y 97-98. Sí, pero no me tocaron tantos. No. Ocupa el segundo. De hecho, también hab habla mucho de que la, de la dificultad de hoy en día de ser goleador. Porque si te quitan la liguilla. Ya no tienes menos posibilidades de anotar por los partidos. Eso sí. De hecho, fue lo que le pasó a y Si Vosell hubiera entrado más veces a liguilla, seguramente hubiera sido el goleador histórico de León. Sí, si hubiera entrado, pues, no sé, por lo menos la mitad de las sí. torneos que jugó con León, si hubiera alcanzado el récord. Exacto, y también habla eso de que Guiñac sea el mayor goleador. Porque ha entrado a tantas liguillas que ha tenido partidos extra para sumar. Cosa que Tigres no hacía antes. Exactamente. Entonces, este pues sí, son condiciones diferentes según la temporada y... Sí. y pues, del calendario, ¿no? Porque eso de los torneos cortos modificó muchísimas cosas. Igualmente, es mexicano, ocupa el segundo goleador histórico del fútbol mexicano, Una cosa seria, ¿eh? el segundo okay. mayor goleador de la historia del fútbol mexicano, de primera división con 294 goles en total, sumando Asumale. todos, todos, todos sus goles, Demasiados. suma 294. Pues, de hecho, un 70% de sus goles los hizo con Cruz Azul, ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos jugó, no, el perro? No, y después se fue a pasear al MLS. O sea, un crack este señor. Y restando los goles con otros equipos, estaría en el top 10 aún así. No manches. Solamente con los goles que tiene con sí, sí, sí. Así en liga. Guau, wow, eh, impresionante. Es una cosa muy loca. Algo es bárbaro. Hermosillo. Pero pues ya terminamos con el cachirul y pasamos con <ríe> el siguiente FC Juárez. Ok. Un equipo con poca historia, pero... Con cinco años, ¿no? Me... Sí, sí creo que sí, cinco años. algo ah, well, así eh, Y me sorprendió bastante la cantidad de goles que tiene su máximo goleador. ¿Cuántos? Bastante. Leandro Carrijo Silva, delantero brasileño, que llegó en 2015 a Juárez, básicamente cuando se funda, se fue en el 2020, muy recién. En 144 partidos anotó 75 goles. Ah, ¿la mitad? Sí. ¿No, exactamente? Con un promedio de gol de punto .52. Muy bueno. Por partido, exactamente. ¿Ese es el promedio de gol que tiene Boselli y Guiñac. Punto cincuenta y uno, punto cincuenta y dos. Wow. ¿Qué onda, por qué eh, le van eh, ir? no sé. Él ya estaba grande. Bueno, pero No, pues no se, era tan rentable. Tienes a tu goleador, ¿no? Por lo uno te das la banca. Pues ya juego cinco años, ¿no? O sea, seguramente se, se acabó su contrato, es lo más. Probablemente. Seguro. Sí. Entonces, ahí está, eh, de FC Juárez, Leandro Carrijo Silva, que igualmente todos sus goles fueron en el ascenso MX. Sí. Pasamos con el siguiente, que es... <risa> ¿Qué? <risa> Esto no fue una embarrada, fue una pizca, así. Le ah, sí. Le algo. Ya, ya. Sí. Es que pues, tiene ahí poca está. historia. José Juárez, el siguiente. Es que de sí, es que Hermosillo, baño. Baño. pues, no, sí. no hay comparación, hay que hablar de Hermosillo, de Sague, de... ¿no? Que fueron históricos. Hasta ahorita dos extranjeros. Dos y, sí. y medio. Dos y medio. Eh, el siguiente es Gallos Blancos de Querétaro. Camilo Zambetso. Ah, Hijo, no sabía, ¿eh? Y no solamente de gallos blancos, porque igualmente pasa lo mismo que con San Luis. <ríe> bueno, son varios. Ajá, o sea, hay varios querétaros. Ajá. Y entonces eh, él es el máximo goleador también de todos los querétaros. Ah, Curiosamente. Mira. <ríe> sí. Okay. El brasileño llegó a México para el cuadro querétano justo cuando pasaba por una reformación. De 2014 a 2019 anotó 67 goles. Convirtiéndose en el máximo goleador del club recién fundado, nuevamente, que, que de paso hay que decirlo, se la pasó más tiempo lesionado que jugando. O sea, San beto se pasó casi un año y medio sin jugar. Sí, bastante se lesionó de la tibia, ¿no? Ah, de la rodilla. Oh, ah, de la rodilla. De la rodilla, cierto. de la rodilla izquierda, los miniscos, una cosa así uh -huh. bien. Creo sí, que. Eh, de esas lesiones sí. de seis meses que se extienden a ocho, ¿no? Exactamente, que jamás se eh, terminan de recuperar bien ah, y sí. ya más o menos entran y otra vez se vuelven a caer. Como porque, como nos dijeron nuestros amigos de DC Sports. Nadie queda al 100 después no, de una lesión. Jamás. O sea, no Nunca puedes vuelves quedar. a tu mismo nivel. No, siempre baja. Jugó 148 partidos y anotó 67 goles con un promedio de .45 goles por partido. Tampoco este brasileño figura en la lista de máximos anotadores históricos del fútbol mexicano de primera división. Pero vaya que, pues ya van dos brasileños que para los años que están tienen muy buen promedio. Exactamente, o sea, y lo vuelvo a repetir, San Beso se la pasó mucho tiempo lesionado. A ese mm -hmm. tipo le das esos semestres perdidos por las lesiones, y seguramente fácil llega a los 100 goles. Que hay que recordar que se lesiona en su mejor momento. Exactamente, venía a ser de campeón de goleador, Querétaro uh -huh. estaba armando un equipazo a, a base de brasileños, que ahí está el episodio, Os Brasileiros do Querétaro. Ahí está. Ahí está, Portugués, papá. <risa> brasileño, yo, yo escuché brasileño. Brasileiros, ¿no? Ok. Bueno, ahí está Zambetzo. Pasamos con el siguiente, que es eh, Guadalajara. Omar Bravo. Jugó de la temporada 2000, 2001 a la temporada 2007-2008. Bueno, es que Omar Bravo también jugó un resto de años sin Chivas. Ahorita la cantidad de partidos es una estupidez. No, neta, o sea, para lo que jugó y lo que anotó, no es nada. Okay. Es nada, tuvo muchas oportunidades realmente. Si no se convertía en el máximo goleador, iba a ser el máximo fracaso de Chivas. Pues ahí está Oribe. Ah, no, pero sea pues, la comparación de años... Sí. Regresó en 2009-2010 y como ya no hay tercera mala, regresó en el 2014-2016. Otro jugador con tres etapas en el mismo equipo. Eh, 12 temporadas le bastaron para ser el máximo goleador rojiblanco. Apareció 440 veces en la cancha con la camiseta ah, de Chivas en partidos oficiales. Anotó 160 veces o 151 según la fuente. <ríe> ¿A qué? ¿Cómo es eso? No sé. Com ¿Contaron la Copa GNP? Yo qué? conté 151 y el dato general dice que son 160. Ok. I don't know. Pues puede ser, ¿no? A lo mejor liguillas que no contaste o algo así No sé de dónde, pero el punto es de que es el máximo goleador. Ok. Entonces, anotó 160 veces para dar un promedio de .36 goles por <ríe> partido. Era un... como SAG. <ríe> ¿Tiempo pero él saque? era centro delantero. Él, sí era... él siempre fue centro delantero. Sí. Siempre. Y está en el lugar... 22 de máximos goleadores de la Liga Mexicana. Mira qué curioso, los más grandes de México tienen los mismos casi promedios por gol, ¿no? Sí, ¿no? Qué, qué raro que no han tenido un delantero tan, tan letal. Sí. O sea, Chivas y América en cuestión de Liga son los más grandes y Cruz Azul también es uno sí. de los más grandes. Este, Pero sí tiene que ver mucho con la cantidad de goles por los títulos obtenidos, porque así se ganan partidos, ¿no? Ay, Anotando sí. goles y si tienes un gran goleador te va a llevar hacia los títulos. Cosa que Omar Bravo no fue el gran goleador. No, no. ¿No? Yo por eso Chivas muchos... no tiene eh, campeonatos. Bueno, muchos en campeonatos etapas. en esas etapas, porque no tuvo un gran ah, goleador. Que tenía Omar Bravo. <ríe> sí, y ¿Alguien, a alguien sin amor por la playera, ¿no? También jugó en los rojinegros, la UDG. Sí, jugó en bueno. el. Se Puerto Guadalajara. Sí, nomás le faltó el Tecos. Sí. Y el Tepatitlán <ríe> próximamente. Entonces, eh, ahí está Omar Bravo, que como decimos, es raro, ¿no? Que un, el máximo goleador no sea el mejor delantero de la historia de Chivas. Sí. Porque no lo puedes dejar así. O sea, es el máximo goleador, pero no es el máximo delantero. Creo que Javier Hernández, a pesar de el poco tiempo que jugó... Hizo más. Hizo más. O sea, es más recordado uh -huh. que Omar Bravo. Pero bueno, ahí ya es cuestión de gustos. Datos, no opiniones. Y pasamos con el león. Y va mi favorito. Este es mi favorito. Okay, okay. El león, Adalberto López. Sí, ya ya lo habíamos no, mencionado aquí, ¿eh? Ya, ya. No, o sea, es que Adalberto es una locura. Adalberto pide a gritos su episodio. Adalberto, la bota de oro. O sea, sí. ¿qué onda? El crack del bajío... También le decían el Dumbo, pero pues, más respeto Más respeto a mi alberto Ok, qué eh, nombrecito eh, también Digámosle Beto Sí, jugó eh, poco tiempo En la liga profesional, porque uh -huh. estuvo En esa transición de semiprofesional a profesional Ok eh, Porque apenas iniciaba el fútbol profesional Jugó del 46 al 50 Con el León, ¿cuatro añitos? Sí, cuatro años, cinco temporadas más o menos okay. 45, 46, 46, 46, y así okay. Este donde le anotó 136 goles y figura en el octavo lugar de máximos anotadores del fútbol mexicano con 201 goles en total. Cabe aclarar que es de los que menos años ha tenido. Sí, el, aguas con el crack. Sí. Otra vez el promedio de goles se los quedamos a deber, pero les daremos otro dato igual de impactante. Fue cinco veces campeón de goleo de la liga y todo <risa> lo que jugó lo ganó. Ganó, ganó un bicampeonato con el León, ganó Copa y ganó el campeón de campeones. Ahí está Adalberto haciendo el triplet. Sin Pep Guardiola. Exactamente. Se podía. Adalberto. Se podía. Y de paso, campeón de goleo. Vámonos, ¿eh? Adalberto, un coleccionista de trofeos. No, ¿sí? Adalberto es Dios. De hecho, Adalberto. Es muy... Estamos viendo. Beto. Diciendo... Beto. <risa> este. El buen Beto era banca de Horacio Casarín. Ah, su madre. Uno de los sí. máximos goleadores de la historia del fútbol mexicano y de los máximos representantes de los delanteros del fútbol mexicano. Horacio Casarín, era banca de él. Entonces tuvo que salir del Atlante para ser, eh, para brillar en otro lado y brilla en el león. Sí, o oh, vaya joya que tenían ahí sentada, ¿eh? O sea, ¿Por qué no pusieron a los dos? No entiendo. Oh, Atlante campeón de la Champions. No, Atlante ya estaría ahorita codeándose con el Madrid. Pero pasamos para, con el siguiente eh, equipo. Vamos con el Necaxa, Ricardo Peláez. Jugador de extrema calidad de juego aéreo por lo que se le sí, cabe aclarar, eh. Cabe aclarar no de juego. era herido. muy bueno con los pies, verdad? Con <ríe> no la sabía cabeza. ni qué era pegarle un malón con los pies, <ríe> pero con la cabeza. Este, por lo que se le apodaba el cabecita de oro. Jugó 10 años en el Atlante, del 87 al 97. Jugó muy poquito tiempo en América, a pesar Entonces, de que y debuta 97. en América con muy poco tiempo. Pues, eh, Equipo hermanos. Sí, después se va también a Chivas, ¿no? Ya tipo eh, Doctor su... García. Ajá, en su última etapa sí. juega en Chivas. En 352 partidos anotó 158 goles. Está okay. bien, bastante uh -huh. bien. Y para ser el Necaxa, mejor. Bastante bien, ¿eh? Punto 44 goles por partido promedio, pero aún así sumando todos sus goles, está en el lugar 11 de máximos anotadores de la historia de la liga con 188, 187 goles. Es que el Necaxa, si no mal recuerdo, tenía ahí también buen equipo. Sí, no de hecho es parte de ese eh, Necaxa como campeonísimo. Sí. sí es parte de, de ese Necaxa. Es muy recordado. Yo no sabía que Peláez era tan bueno como jugador. Sí. Ah, bueno sí, es raro. entre comillas bueno es que o sea, era sí es histórico ajá es exactamente o sea quién diría que Peláez es tan histórico uh -huh. no de... te lo imaginas no. o sea tú dices ah Peláez pues, todos hablan de Peláez no pero como director deportivo en estos momentos no no como un gran jugador que sí lo fue exactamente está entre los mejores delanteros de la historia de la liga uh -huh. y mexicano sí todavía difícil porque corría en ese esa etapa de mucho delantero extranjero en, a finales de los noventas empezaba a hablar de extranjeros. Ahora sí que ni qué decir la peláez ¿no? Él sabe qué jugador es bueno y qué jugadores mal malo. Totalmente, sí, tiene, tiene buen ojo. Fue buen jugador con su único dote que era cabecear. Lo aprovechó al máximo, al mil por ciento. Y solo con los goles que anotó en Necaxa entraría en el lugar 18 de máximos anotadores de la liga. O sea, todavía el señor si nomás hubiera jugado en el Necaxa entraría en el top. Pues como muchos. Ya vimos que el secreto es estar en un equipo mucho tiempo. Pasamos con el siguiente, que es el del Pachuca. Franco Jara, jugador argentino que llegó a México en el 2015 con 149 apariciones y hoy anotó 81 veces para convertirse en el goleador histórico del equipo Tuzo. 54 goles por partido. No entra en el top de goleadores históricos de México. Porque le faltaron años. Sí. Pero eso es un promediazo. Sí. O sea, estamos hablando de un delantero top totalmente Franco Jara. Y que realmente todos los años este, se apoyó al Pachuca, o sea, siempre que el Pachuca se, se hacía de su equipo y volvía a crear otro, ahí estaba Jara. Exactamente, de hecho muchas veces se rumoró ¡Ay, Jara se va! Y uh -huh. Jara no se iba ¿Sí? Jara no se iba y se le terminó el contrato y fue en el momento en que se fue. Y se fue no a un otro equipo mexicano. No, ya está en, en la MLS. Robando Exacto <risa> <risa> Ya se fue a chambear para allá y Franco Jara es este último goleador contemporáneo no aparte de Gignac vemos, es muy cierto. vemos que ya los demás no tenemos goleadores contemporáneos este es un goleador muy contemporáneo en el que en sus primeros partidos con Pachuca demuestra una calidad extrema, sí. realmente ver a Franco Jara en sus primeros partidos con Pachuca es ver a un jugador de otra liga, un jugador muy técnico realmente tenía una muy buena técnica para pegarle al balón, hasta los rebotes le pegaba bien, o sea, sí. de parte interna girando el tobillo, ahí como gato Sí, sí, sí. Muy bien, ¿eh? Y, y el mérito, ¿no? De que le tocó a esa generación del 2015 de jugar con puro chavo. Uh -huh, sí. De pura gente inexperta y aún así supo anotar goles, supo comandar, ser capitán. Aprovechaba muy bien sus oportunidades. Este, Franco Jara, histórico de los tuzos, pero vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de los últimos máximos goleadores de cada equipo. Y regresamos con esta, con esta continuación para saber quién, quién es el máximo, ¿no? Exactamente. Entonces... Ahora vamos con el Puebla, Carlos Poblete. Ah, yes. vaya juego de palabras, ¿sí? ¿eh? Sí. El búfalo. Oh, vamos, no. Oh, ese búfalo. nombre es de, sí le tienes miedo. ¿Eh? Ese, ese nombre es de, sí le tienes miedo. Sí. No que al Dumbo. Ese no. El búfalo jugó en tres etapas diferentes en el Puebla. El jugador chileno jugó en 86-87, 88-92 y 95-96. Ahí hubo un relajo con el Puebla, donde se volvieron Los Ángeles uh -huh. y vaya. Pero son los goles que anotó con el Puebla, Puebla. Ok, cuando tenían el de Volkswagen, ¿no? Ajá, exactamente. Uh -huh. De hecho, creo que decían en una cosa bien rara ahí pasa. Pero pues ya, yeah, como les dijimos, esto es una embarrada, es una embarradita. Sí, no estamos aquí para informar ¿eh? <ríe> En 235 partidos anotó 92 goles. Ah, muy pues. Aceptable para un jugador que se llama Poblete. Exactamente. Punto 32 goles por partido. Mira, este. ¿Más alto que Sague? No, no está más alto no, que No, no, más alto que Sague. Entonces. Eh, pero hay un empate con un mexicano. ¿Quién es? Es Ricardo Álvarez. Jugó en el Puebla de 1945 a 1950. Entonces me está diciendo que hay dos máximos goleadores. Sí, pero hay una diferencia porque a Poblete se le considera un máximo goleador. ¿Por qué? Porque anotó en más torneos. Mm. Entonces, y aparte ganó con el, con el Puebla. Okay. Ganó un campeonato. Okay. Pero también está fue discriminado a hacer un lado a este Ricardo. Sí, pero Ricardo no ganó nada con el Puebla. Sus goles no ayudaron de nada. <risa> <risa> bueno, el dato está. Anotando la misma cantidad de goles. Y, y Ricardo Álvarez ha sido el único de esta lista que jamás ganó nada con su equipo a pesar de ser goleador histórico. <risa> bueno. Hay, hay varios de esos, ¿eh? Tampoco el güero, el güero del Atlas, tampoco el güero Aceves, tampoco ganó nada con el Atlas. ¿Quién ha ganado algo con el Atlas? El güero, no. Pero Cubero sí, Edwin. Y para de contar. Sí. <ríe> o sea, no se puede. Eh, ninguno de los dos figura en la lista de máximos goleadores en México. Pues obviamente su cantidad de goles es mínima. Uh -huh. Y pues ahí también se ve un poco reflejado de lo que es Puebla, ¿no? Un equipo que siempre eh, pues, sufre, ¿no? Y vaya que ahorita, pues, está en su comodidad, ¿no? Dice, ay, ya no hay ascenso y descenso Exactamente, ¿no? Sí, que siempre el Puebla juega por no descender, es una cosa chula el Puebla. Sí, está muy raro el Puebla porque de repente una temporada buena, que puede entrar a la liguilla y unas ¡hijo de su madre! parece Toluca, ¿no? <risa> sí. El... Pasamos con otro goleador que es el del Monterrey, el Chupete Suazo. ah pues como olvidar al pelón. En 255 partidos anotó 121 goles, punto 47 goles por partido. Jugó 7 años en el club, de 2007 a 2014. Igual tuvo dos okay. etapas. Figura eh, en el lugar 82 de goleadores en México, ya muy por debajo. Sí. O sea, apenas alcanza a entrar. Y de hecho, el Chupete es el mejor de Monterrey. Sí. Y pues ahorita estamos viendo que no es uno de los mejores de México... Y tal vez, o sea, era grande para ellos, pero no para el fútbol. Exactamente. Sí. Es muy diferente ser grande en tu club a ser grande en todo el fútbol sí. mexicano. El chileno, un delantero muy diferente a lo que estaba acostumbrado el Monterrey. El Chupete es un delantero diferente, o sea, sí. básicamente diferente a todos los que hemos mencionado. Bajito, más de cualidades de arrancar desde afuera del área. O sea, ya que sí, era un tipo muy diferente. Ya no un delantero tan moderno, ¿no? Que busques que sea alto y pues, medio estorbozón. No, 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 ya era un, un delantero diferente, ¿no? Uh -huh. Pequeño, con gran tipo técnica. Un agüero. Exactamente, es un tipo, pues, un delantero moderno. Sí, dice, yo no me atrevo a compararlo con el Kun, ¿no? No. <risa> Pero jugó con Alexis Sánchez y con Arturito Vidal. Estuvo en un gran, este, Colo-Colo, ¿no? Sí, que le... Se Estuvo le con puso, Pachuca. Exactamente, que Pachuca. le puso su rastriza al Pachuca. Sí. Ah, no es cierto, apenas ganamos, ¿no? Pero... Uh. Sí. claro. Pero ojo, que Funes Mori lo sigue de cerca con 106 goles y seguramente Funes Mori lo, lo va a superará. A ah, sí, Funes Mori no creo que se vaya del Monterrey, a menos que sea la MLS. Exactamente. O que se le acabe su contrato y que alguien le pague lo mismo es muy imposible. Funes Mori es de los mejores jugadores pagados de la liga, así que tienes Funes Mori para mucho tiempo y romper un récord. Claro que Funes Mori, si fuera tan efectivo como quisiéramos, ya lo hubiera rebasado. Ah, sí, no, si Funes Mori metiera la mitad de lo que falla, no manches, llevaría mil goles. Pero pasamos al siguiente... Eh, equipo, y ahora vamos con Santos Jared Borghetti jugó del 96 al 2004 con Santos ah, bastante tiempo en ocho temporadas jugó 319 partidos y anotó 205 goles ah, su madre su madre con Borgetti, ¿no? no manches, qué tranza con Borghetti y, no y no le bastó eso, dijo voy a ser el máximo en la selección pero tenía al mejor asistente de México, al Pony Ruiz Mauricio eso ¿qué es me cierto. hablas? Sí, no, bueno, eh, tenía, o sea, ¿Eh? <ríe> tenía De Bruyne tenía De Bruyne, es cierto Punto 64 goles por partido. Es demasiado. Sí. Es el tercer máximo anotador de la historia del fútbol mexicano. Ok. De la liga. Eh, aún solo dejándose, eh, aún no solo dejándole los goles del Santos, de entraría en el lugar 7 de igualmente mejores goleadores de la liga. Vaya, qué jugadorazo. Un jugadorazo. Jared o sea, Borgetti. Más los que, 60 goles con selección, 59 goles. 54 goles, ¿no? Algo o sea. así. No Bye. tengo el dato muy bien, pero creo que son 54 uh -huh. o 53, una cosa así. Ya, menos de 60. Exacto. Entonces, pues ahí está Jared Borgetti mexicano, ¿no? Que también uh -huh. es muy importante. Muy eso. importante y entra en el top 3. O sea, es sí. muy, muy importante. Está eh, Jared Borgetti Hermosillo y Dios. Sí. Y Dios. ¿Quién es ah, Dios? no, todavía está otro, no, ¿Quién no. ¿Quién es no. Dios? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Ahí falta uno. Entonces vamos a, a pasar con el siguiente que es Tigres. ¿no? Ok. André Per -Gignac. En cuatro temporadas y media jugó 220 partidos y ¿Ya contando. Viste ¿Cuánto aumentan los partidos sí. nada más de cuatro temporadas? Sí, ¿Cuántos sí. partidos jugó? Pero es que aquí también le estamos contando eh, con qué Champions, Ligas, Copa, lilla Sí, 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 pero ve cuántos partidos sube lo que ahora juega un jugador, ¿no? Sí, es es bastante. Eh, ah no, y de hecho se le canceló su torneo, ¿no? Si no todavía ah, es pues, Sí. Anotiendo, anotando 126 goles en partidos oficiales. Con un promedio de 0.57 goles por partido. Muy, muy mm, buen bueno. promedio. Que lo puede seguir mejorando, de hecho. Sí. Con este parón hasta le, le benefició hasta cierto punto. Ocupando el lugar 61 de máximos anotadores en México. Le falta bastante camino por recorrer. No creo que llegue a los 200. Mm, yo digo que sí es muy posible. O sea, si leo que dicen que va a ser una de las grandes duplas. Así como tipo Sobis Guiñac. Espero eso. Sí, llega. O Pony Royce y Borghetti no esa, no, esa no se compara, chavo. Esa ya está en un museo. Entonces, ahí está André Perugina, que de hecho ya hemos hablado de él sí extensamente comparándolo con Bocelli. Ajá. Diciendo quién es el máximo, eh, bueno, el mejor, el mejor fichaje entre ellos de dos. la década. Ajá. Porque realmente no se llevan mucho, así que si por favor pueden echarle un ojo a ese episodio del podcast donde decimos quién es mejor, Guiñac o Bocelli, se llevarán una sorpresa bien cañona. Muy, muy grande. Eh, pasamos con el siguiente del Toluca. Este sí es Dios. Ok. Dios, Dios, Dios. Saturnino Cardoso. No, Saturnino, man. perdón. Sí, Saturnino. Saturnino. Saturnino Cardoso. El dios del chorizo power, ¿no? Sí. Jugó 11 temporadas. Muchas. Sí. Jugó 351 partidos. O sea, ve, ve la diferencia. Jugó 4 temporadas, Guiñac 220. Jugó 11, 351. Sí. Nada que ver. Nada que ver. Es que no había copa. Uh -huh. no había, eh, o sea podías ir a Conca Champions, pero sí. si no ibas a Conca Champions, podías ir a Libertadores pero si no ibas a Libertadores, pues te quedabas a jugar el torneo local y ya, uh -huh. y anotabas 30 goles por, por torneo, ¿no? <ríe> sí ya anotó 258 goles en los <ríe> 351 partidos no manches, .73 goles por partido, no más <ríe> <ríe> cuarto mayor anotador de la historia del fútbol mexicano uh -huh. y él es paraguayo, sí Aquí ya están entrando entrenando muchos extranjeros, ¿eh? Me estoy asustando. Sí, como que entre más antiguo era, pues es puro mexicano, ¿no? Sí. Y el más contemporáneo es de, oye, ya están trayendo a extranjeros porque no hay delanteros mexicanos buenos, o por sí. lo menos no se les ha dado la oportunidad. Y ya son equipos diferentes, no está hablando de los equipos más grandes, ya los pasamos. Y este prácticamente Cardoso sí es un poco contemporáneo. Sí, pues jugó en los 2000. Es. Sí, o sea, sí es contemporáneo. Sí es contemporáneo. Sí, sí, sí. Según las monografías dicen que es contemporánea. <risa> jugó de... ¿Qué te gustan? No, no recuerdo bien qué momento llegó, pero jugó como... Llegó como en el 97, si no mal me equivoco. Y se fue hasta el 2000, 2006, 2007. Son 11 años, es más que eso. Sí, como 2008 <risa> se fue, ¿no? No tengo idea. No, es que Cardoso es eterno, ¿por qué se ven iguales? No sé, se ve igual de cuando jugaba. Sí, pero Cardoso igual, otro tipo que no tenía cuerpo de futbolista y no, o sea. Tú no es... dabas un peso porque él fuera el máximo goleador. No manches, sí, era un crack. O sea, tenía una técnica in... inigualable. Era un dios el tipo. Jugaba muy fácil. jugaba muy fácil. Tenía un. no tenía drible, pero podía quitarse las defensas con un solo movimiento. Pero pues también tenía grandes jugadores. Así como Jared Borghi tenía a... al Pony Ruiz y a Buoso. Este. Eh, Cardoso Cardoto. tenía a Vicente Sánchez Siña, y ¿no? a Ciña. Uh -huh. Entonces también estuvieron muy bien arropados. No sí. solamente fue por casualidad. Pues fue el mejor Toluca de la época. Sí, entonces es equipo. un equipo de década. De hecho, uh -huh. es mejor que Tigres. Sí. Es, hizo una mejor década que Tigres. A Tigres todavía le faltan unos cuantos años, pero pues el Toluca eh, pues, ahí puso de hecho, la a vara A Tigres muy alta. le falta un año para cumplir la década. Sí. Y no, no va a ser lo que ya hizo Toluca. Espérate. <ríe> es imposible por las matemáticas. Pero pues ahí está el Toluca, ¿no? Que siempre aquí decimos que es equipo grande. Localista, pero grande. Sí, sí es grande. Sí, es muy muy grande en la historia. Más política. grande que tal vez Pumas. Sí, o sea, no solo aporta muchos títulos, o sea, aporta 10 uh -huh. títulos... Este, sino también aporta a uno de los máximos goleadores y uno de los mejores extranjeros en la liga, que no y, tiene comparación Cardoso. Y una de las mejores épocas en la Liga MX. Sí, o sea, en los torneos cortos, Cardoso ha sido el mejor. Sí. Así está. Pero ya por último... Después de besarle las patas a Cardoso. Exactamente. Qué curioso que quedó al final y es el mejor de todos. Ok. Universidad Nacional tiene como goleador a evin Evanivaldo... <risa> <risa> los lo tenía que cajeter Evanivaldo Castro. Okay. ¿Quién? Caviño. Ah, Ay, Caviño. ah, ¿por qué Caviño? ¿Por qué era este, brasileño? Es, es como el diminutivo, ¿no? Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho. Uh -huh. Evanibaldo. Caviño. <risa> <risa> sí, ¿no? Ibañi, ¿no? Ibaño o algo así. Máximo anotador del fútbol mexicano, no solamente de Pumas, sino de toda la historia del fútbol mexicano. También es el máximo anotador de Pumas con 151 goles. De hecho, no, no es mucho. No Volvemos tanto. a lo mismo, Pumas se considera un equipo grande y no tiene la cantidad de goles que tienen otros. Sí, bastante. ¿eh? Como el Toluca, ¿no? no Tampoco tienen los títulos del Toluca. No, y no <ríe> ya Pumas no sé de qué se agarra. No sé. En cinco temporadas jugó 184 partidos, jugó muy poquito tiempo, sí. ¿no? entre comillas muy poco partidos a comparación de los demás. Pero anotó 151 goles con un promedio de .82 goles por partido. ¡Ay, perro! Casi era seguro que ese vato en la cancha te anotaba gol. Sí. O sea, era rezarle a Diosito y pedir que no te anotara gol. Exactamente. Pero volvemos a lo mismo. Sí estuvo muy bien arropado. Porque había una gran cantera de Pumas. Y él era prácticamente el único extranjero. Sí. Sí, sí. O sea, Hugo Sánchez estaba con caviño También este, le tocó, yo creo que... Pff, ¿A quién más? Campos. A Campos, Aspe sí O sea, realmente sí tuvo muy buenos jugadores Patiño Wow, Pero es que aún así, 1.82 goles por partido ¿A quién se los ves ahorita? ¿A Cristiano Ronaldo nomás? ¿O a sí. Messi? Es un promedio enorme que el de Caviño Pero bueno, pues aquí ya terminamos con todos los Goleadores y vamos a llevar un resumen Para dar lo mejor de lo peor y lo mejor de lo mejor Ok en, el re en resumen, el mejor y peor promedio de goles. Okay. El mejor promedio de goles lo tiene Caviño con .82 goles por partido. Sí, que lo vamos de repasar y que es inalcanzable. Exactamente. El peor es de Carlos Poblete con .32 goles por partido. Mira, ya ni Juárez. ¿eh? No. Qué cámara, ¿eh? De hecho, el de Juárez tiene .48 o algo. Sí, sí, sí. .52. Ahora eh, vamos con el máximo anotador de los máximos anotadores y el mínimo anotador de los máximos anotadores. Eso me gusta. Eh, el máximo anotador de los máximos anotadores es Cardoso con 258 goles en el Toluca. ¡Guau! Wow. Es que, ¿cómo no voy las patas a Cardoso? O sea, no, lo que hizo Cardoso es fuera de serie. El señor podría haber jugado en el Real Madrid y, ¿Sí? y fácilmente anotar los mismos goles. Dicho, ganó, bueno, casi ganó unos Juegos Olímpicos. Fue una gran generación de paraguayos gracias a Cardoso. Exactamente. De hecho, los paraguayos son que han llegado a México son muy buenos sí. y muy memorables. Por ejemplo, también está Cabañas, ¿no? Que si se le hubiera dado un poco más de tiempo, no hubiera guardado a Cardoso, no. pero hubiera hecho algo similar. Posiblemente. Eh, y el mínimo anotador es Nicolás Ibañez con 44 goles en San Luis. Y muchos dirán, ¡hey, eh ey, 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 qué te pasa? Ese carnal todavía no se retira. Y sí, pues tiene razón. Pero pues así dicen los datos. Pero para no discutir, entonces el mínimo goleador de los máximos agoleadores es... Camilo Zambetso con 67 goles. Que él ya terminó su etapa con Querétaro y posiblemente jamás regresaría. Bueno, que ahorita estamos hablando de que hay un Querétaro rojo. Exactamente. posiblemente regrese. Tal vez, pero no creo. Le conviene a los tenerlo, entonces seguramente su carrera en México terminará por allá. Ok. Así que pues Camilo Zambetso se convierte en el mínimo de los máximos anotadores con 67 goles. Mira, qué bien. Son muy buenos goles para los partidos que estuvo, ya lo vimos. Y bueno, pues en las nacionalidades... Están mexicanos, tenemos nueve mexicanos. Nueve mexicanos, me gusta el hombro. O sea, yo pensé que íbamos a quedar más abajo y ya me estaba preocupando a la mente. Dije, no manches, ya hay muchos extranjeros. No, no. ¿te no. ¿Estás contando a Sage como mexicano? Sí. Sage.5. Sage es mexicano. Le cinco ponle, ponle no, no sabe hablar español bien. No, sí. ¿Cómo <risa> con hable, Él dice que habla chistosón. <risa> <risa> Se ríe chistosón también. Se sí, ríe chistosón. Sage es chistosón. <risa> sí. Eh, también tenemos tres brasileños. ¿Sague? ¿Quién más? No, <risa> este, Zambezo, Caviño y el de Juárez. Eh, sí, el de Juárez. El de Juárez. Es que me quiero acordar de su apellido, ¿cómo? Carrijo, Carrijo. 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 Este, tenemos dos chilenos, a Chupete Suazo y a Poblete. no ¿eh? Y los chilenos también han sido buenos los que han pasado por aquí. Sí, a los chilenos. Está el Metro Reynoso también, que fue sí, un poco muy, bueno, muy eh. memorable el Maestro Reynoso. Argentinos dos, Nico Ibáñez y. Esto es como un examen, ¿eh? Y el Chango. Eh. No. Bueno, no, no, no. O sea, el Chango no vale. A ver, ¿qué, ¿qué otro argentino dije? ¿Qué otro argentino? No me acuerdo. Por muchos. Debe de ser uno muy, muy memorable que se nos está pasando tal vez, a ver, a ver este, repasemos equipos, ok, eh, a ver, del Puebla, no, es, es, ah, Franco Jara, claro, Franco Jara, ah, es sí. que, pues, vaya, no parece argentino el tipo, Sí, sí, parece. O sea, el, el chango moreno daba más de mil varos de que era mexicano. Ah, eso sí, eh, yo no sabía que era argentino. <risa> no. No, eso sí, el sí, no. ¿Para qué era el sino? No, pero pues ya conocemos su historia de que, pues como no es de Buenos Aires, pues no es güero, ¿no? Entonces, eh, viene de la provincia. No, <risa> oh. sí. De hecho, también ahí descubrimos de que eh, ahí viene el chango moreno. O sea, el chango es para decirle así a la gente de provincia. Ah, sí, sí, cierto. Uh -huh. No sí, es porque yo me no lo es despectivo, invente. sí, sí, sí. Hasta cierto punto, o sea... Bueno, es que si es despectivo porque estás este, generalizando una cierta población, la estás comparando con otra, pero pues así es como se les dice. Sí, porque a la gente de Buenos Aires son pibes, Ajá. y la gente de, que no es de Buenos Aires son changos. Se escucha mal. Sí, se escucha muy mal. Seguramente tiene un contexto muy eh, denigrante, pero por el momento sabemos que por algo, no creo que tan denigrante para que le digan el chango. <risa> y el chango llorando en su casa, ¿no? <risa> Entonces, sí, este, ahí tenemos esos dos argentinos... Eh, un paraguayo, Cardoso, uh -huh. eh, y un francés. ¿Quién es? <ríe> Qué raro, ¿no? Un europeo y los demás sudamericanos y americanos. Sí, es, es, es extraño, pero ahí también te habla de que Tigres no había tenido una época tan buena como la que está viviendo hoy en día. Sí. ¿Sabes qué? Nos falta un centroamericano. O sea, si no hubieran superado el récord de Edwin Cubero, sí. hubiera sido el centroamericano y ahora sí que todos hubiéramos tenido un, go, un goleador de cada parte del continente. Si tenemos un chapaneco... Cuenta como centroamericano ¿no? Casi, ¿no? Yo diría que sí. Está... No sé, pero bueno. Entonces, eh, pero también tenemos otro dato que son canteranos goleadores. Porque la mayoría de los jugadores son externos al equipo. Ahí está el no del Atlas. Ahí, ¿eh? ahí está el del Atlas. Exactamente. Está el güero Aceves, que es del Atlas. el América, sague Zague o sea, uh -huh. es canterano, canterano de el América. Omar. Omar Bravo de Chivas. Y el del Puebla, el goleador del Puebla, eh, que se llama... Poblete. No, Poblete es chileno. Alejandro. Este, se apellida Álvarez. Si no Álvarez, ajá, Ricardo Álvarez. Uh -huh. Entonces, los demás anotadores se formaron en otros equipos e incluso en otros países, como hemos visto. Sí, y, de, y ahí casi Borghetti entra, ¿no? Así como por un pelo. Ajá, uh -huh, sí, casi. Sí, casi. porque, o sea, es del Atlas, pero toda su vida jugó en Santos. Sí, o sea, jugó muy poquito tiempo en Atlas. Uh -huh. Este, todos los goleadores, a excepción de Ricardo Álvarez y el güero Aceves, ganaron algo con su equipo. Uh -huh. O sea, solamente son ellos dos que no, no pudieron ganar nada Pero pues también estamos viendo la deficiencia de los equipos De hecho, aquí hay goleadores que son de equipos que ya no están Exactamente Y son máximos goleadores Sí, sí, sí Pero bueno, pues aquí está toda la información sobre los goleadores pues Ahí está, ¿no? Se los entregamos Ustedes analícenla y véanla y digan quién es más grande Exactamente Cardoso, por supuesto es que ver el promedio de, ca de Caviño con Pumas es una cosa impresionante. Sí, pero le resta credibilidad a los partidos, ¿no? ¿Por qué? Dices, Chansi, si juega otra temporada no mete ni un gol. Tal vez. ¿No? Puede ser, no sé. Es que como que jugó en los tiempos exactos uh -huh. con Pumas, o sea, no jugó en una temporada mala de Pumas, jugó con muy buenos jugadores. Sí. Y volvemos a lo mismo, o sea, no solamente son buenos goleadores... Porque buenos fueran equipos. buenos delanteros, sino porque estaban en buenas épocas, en buenos equipos. Y ahí sí. se formaron los goleadores. Excepto Sage, Sage jugó en mil américas. Es lo que vamos, o sea, también el, el buen delantero, el que tenía más goles, pues lo hizo porque jugó muchísimos años en un equipo. Uh -huh. O tenías un muy buen equipo de época, o jugaste mucho tiempo en el equipo. Sí, que no sabemos qué hubiera pasado con los goleadores de hoy en día, porque como vemos, antes jugaban muy poquitos partidos. Exactamente. Y eran muy bien aprovechados. O a lo mejor eso baja el rendimiento ahora en los goleadores, ¿no? Que dicen, se sí. cansan más, tienen más oportunidades, pero están fatigados, ¿no? Así es, pero bueno, eh, mientras investigamos a cada uno de ellos, porque pues, obviamente la mayoría de ellos son muy memorables, pues por el momento solamente dejamos esta embarrada información y que vean que realmente... Es ya muy difícil ver a un goleador, así que si tú viste a Franco Jara, si viste a Iñac, a Cardoso, pues eres de las últimas personas que vio un goleador contemporáneo. Y que va a ser difícil de superar. Exactamente, muy difícil a través de la historia. Sí, a ver quién alcanza a Hermosillo, ¿eh? porque hijo de su madre. No, quién maíz? alcanza a Cardoso, o sea... <ríe> no, es imposible casi casi Así es. Bueno, pues ya nos vamos. Espero les haya gustado, se hayan llevado algo. Ya saben, denle like, suscríbanse, compartan, comenten lo que ustedes quieran. Aquí lo estaremos contestando rápidamente. Y pues síguenos en nuestras redes sociales como arroba ANDCancha, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También estamos en todas las plataformas de podcast como A -N de Cancha. Y si nos quieren mirar, en caso de que nos esté escuchando nada más, estamos en YouTube. Así es, entonces ahí nos vemos.